0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen kostbare tijd, maar vooral uw hele kostbare tijd verdoe met gigantische onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in Blaken de Gezondheid, aflevering 100. Officiële aflevering 100, want er waren er eigenlijk veel meer. Maar zoals jullie allemaal weten, heb ik er weer, denk ik, een stuk of 75 eraf moeten halen vanwege verschillende redenen. Maar fuck it. De aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Slash de bar show. Slash weet ik veel wat. Trouwens. Er schijnt ook nog trouwens podcast award te zijn. Ik sta genomineerd. Net als dat was iedereen genomineerd staat die ooit een keertje genomineerd is door iemand. Het stelt absoluut helemaal niks voor. Ik ga hem niet winnen. Ik ga ook mensen ook niet vragen om mij erop te stemmen. Want ik ga toch niet winnen. En uiteindelijk. Who gives a motherfucking fuck. Ehm. Um, het weer is geweldig. Het weer is heerlijk. Het gaat weer goed met mijn enkel. Dus ik mag weer volgende week weer gaan werken. jee! Zo ziet het er weer naar uit. Daar heb ik daar zo heel veel zin in. hè? Maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat iedereen in ieder geval uh, in goede gezondheid aan het genieten is van het weer. Want uiteindelijk, dames en heren, niks is beter dan een goede gezondheid. Weet je wat, fuck it. We pakken er gewoon de laatste erbij van... 14 april alweer man, it goes fast. En ik hou me zoals jullie al merken, ik hou me nog steeds niet vast aan het feit dat ik gewoon dagelijks een podcast zal gaan opnemen, maar fuck it. Misschien is het ook maar beter ook gewoon om niet continu gewoon het, 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 het moedje te gaan doen en doen wanneer ik er zin in heb. Zoals vandaag, ik heb allemaal er vaak een zin in. Enfin, ah, laten we kijken. Het een cyberoorlog lijkt op echte een slachtveld. Oekraïne verdedigt zich ook digitaal goed tegen Rusland, alsof het... Uh, ik weet niet in principe controle al de liedje lijkt me wat anders dan de rode knop. Matterfuckers. Ik weet niet hoe ver dat allemaal hetzelfde is. Het zal waarschijnlijk weer een hoop zal weer gaan over de oorlog en dat soort dingen allemaal. En, uh, voor iedereen die denkt wat de fuck is dat voor achtergrondleiden, ik heb gewoon alles openstaan, want het is fucking lekker weer. Uh, Nieuw rekenen taal moet snel opgekrikt. Dat sowieso, maar mensen kunnen niet meer praten. Ik merk het aan mezelf, man. Praten wordt moeilijker, schrijven wordt moeilijker, alles wordt moeilijker, alles wordt irritanter en lastiger. Nederland kwetsbaar voor Russische cyberaanval. Ik denk dat dat wel iets is waar we allemaal rekening mee moeten houden. Zoals ik al eerder heb gezegd, het laatste wat je wil is een cyberaanval. Dus een oproep aan alle mannen: maak een backup van al die vieze shit die je op je computer hebt staan. Wist dagelijks je internetgeschiedenis? Want het allerlaatste wat je wil, dat dat naar buiten gaat komen. Het is wel stukken beter dan doodgebombardeerd worden, zodat dat die Russen ervoor gaan zorgen dat je, je dood gaat schamen met al die fucking zoektermen die je online hebt gegooid. Staat Nederland goed te boeken in de strijd tegen de cyberaanvallen? Het kabinet zegt van wel, maar ja, wie vertrouwt de fucking kabinet nou nog? En een brief aan de Tweede Kamer. Hek, experts zien van zwakke plekken, het is, een, het is al eens gelukt om de sluizen open te zetten en om 20 miljard euro over te maken. Wanneer is dat geboekt dan? Vier van de vijf aanvallen op Nederlandse vitale systemen slaagt. Zie je, de overheid lult weer uit zijn nek. Wa maar waar hebben ze die 20 miljard vandaan gehaald? Wat gebeurt er nou? In een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken komt Nederland overwegend goed uit de bus op het gebied van internationale cyberveiligheidsbeleid. Daarnaast stelt minister Dilan Jigil van Justitie en Veiligheid dat de Nederlandse digitale infrastructuur internationaal bekend staat als stabiel en robuust. Nou, ik weet het niet, maar... 20 miljard en eh, vier van de vijf aanvallen lukken. Ik weet niet waar de bitch het over heeft. Dit, dat is niet mijn ervaring, zegt oprichter van de cybersecuritybedrijven Hunt en Hackett Ronald Prins. Bij Red Team aanvallen op organisaties bedoeld om kwetsbaarheden bloot te leggen, is het al eens gelukt om sluizen open te zetten en 20 miljard euro over te maken. Yo, bitches, als die fucking sluizen open worden gezet, is Nederland weg. En die land hier zoeken deur, dus gewoon te zeggen dat het allemaal goed is. Maar ja, VVD'ers, motherfuckers, die hebben gewoon overal scheidheid. De gele... Het kabinet heeft overal een scheid aan. Maar liefst 80% van de aanvallen op de Nederlands vitale systemen slaagt. Volgens Luke Fasen van de Higgs Center for strategic, strategic Studies heeft Nederland echter wel wat hogere beveiligingsstandaarden dan bijvoorbeeld de VS. Maar geen enkel land is echt goed verdedigd. Als je maar hard genoeg probeert kom je overal wel binnen. En als je ziet hoeveel middelen Rusland heeft om cyberaanvallen aan, uit te voeren, lukt het vrijwel altijd. Dus nou, wat is het dan wel? Omdat de Russen zo goed zijn of omdat de anderen zo slecht zijn, is 4 van de 5 keer dat het iets lukt dan goed of zo opeens. Francisco Dominguez strijdt tegen cyberaanvallen en was meer dan 10 jaar hacker in een red team dat kwetsbaarheden blootlegde. Hij beaamt dat in het principe altijd wel lukt om ergens binnen te komen. Zolang hij, okay. Zolang hij me genoeg tijd en middelen geeft, kom ik binnen. Maar cruciaal is hoeveel tijd je me geeft om de klus te klaren. Daarom is het voor organisaties naast de reguliere bevaring. Oké, okay, dit is fucked up. Kortom, het is gewoon fucked up. En we, niemand weet wat, van de ene kant zeggen we wat. Al, natuurlijk al die security mensen zeggen dat het allemaal slecht is, want die willen meer opdrachten binnenhalen. En de overheid zegt natuurlijk dat het goed is, want die willen niet voor lul lopen. Dus, het is, dus de waarheid zal wel ergens in het midden zijn. Kortom, wis gewoon continu elke dag je shit. Ontzicht kan de grootste partij gaan neerzetten. Als ik op dit moment niet lid mag zijn van een kamercommissie, die gaat over de belastingdienst, maakt, maakt wel dat ik mij een tweede rangs kamerlid voel, al dus Pieter Omtzigt. Hij zegt nu nog niet te weten of hij een eigen partij gaat oprichten. Vier actieve CDA-leden hebben een steunfonds opgericht voor Pieter Omtzigt, het kamerlid dat vorig jaar gedisillusioneerd het CDA verliet. Ze hebben in korte tijd tienduizenden euro's opgehaald, daarmee wil Omtzigt onder meer bijeenkomsten in het land organiseren. Oké. Okay. In de recente peiling van Maurice de Hond zou zich bij Nieuwe Kamerverkiezing 26 zetels kunnen winnen. En daarmee de grootste partij van Nederland worden. Wauw, Ik weet niet of ik zit te wachten op een, uh, op een premier die uh, niet tegen druk en niet tegen stress aan kan. En, en hey, hoeveel respect mensen ook hebben voor Pieter Omtzigt, voor zijn inzet en dat soort dingen. Dikke shout-out voor hem daarvoor. Maar er is wel een Trend bij hem te herkennen dat mensen niet met hem samen kunnen werken. En dat is wel een goede eigenschap hebben voor een politicus. Is dat je bent daar niet om vrienden te maken, je bent daar om herrie te schoppen en om ervoor te, te zorgen dat dingen gedaan worden. En als je dan in een CDA zit wat uh, in principe gewoon een machtspartij is geworden en er alles toe doet, voor doet om aan de macht te blijven. En dan krijg je natuurlijk de maken, dan schop je al heel snel tegen gefrustreerde tegen, tegen schenen aan en dan maak je vijanden Dus dat is wel waar. Uh, ik wil nu gewoon rustig aan mijn werk doen. Volgens de statuten is het doel van het steunfonds onder meer het beschikbaar stellen van middelen voor het uitvoeren van projecten, tot stand brengen van visies en het kopen van mondkapjes. Ik weet niet of hij een eigen partij zou moeten gaan beginnen. Dan krijg je van hoop gezeik mee, man. En als jij een eigen partij gaat beginnen, dan krijg je, word je aangevallen. Want dat viel me wel op, op een gegeven moment met die motherfuckers toen, met dat gesprek met die, uh, het debat over die mondkapjesdeal. Die, die kamerleden van de D66, CDA en de VVD, die vielen om zich echt nog harder aan dan hun eigen partijgenoot. Dat zegt maar al genoeg over hoe, 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 hoe ziek dat, uh, dit, deze, dit ding is. Agressie tegen journalisten neemt ook in Nederland toe. Nederland staat op plek 6 op de wereldranglijst van persvrijheid, maar de veiligheid van journalisten neemt af. Zo zijn vrouwelijke journalisten minder veilig dan hun mannelijke collega's en staan... Journalisten die schrijven over georganiseerde misdaad, bloot aan risico's, zoals dat in een internationaal rapport onder leiding van Free. Yo man, hele, ja, het is een, een risicoberoep geworden. Vrede wraakcampagne Taliban tegen de VS helpen. Ja, dat kon je wel verwachten jongens. Talib Afghanistan zijn we al helemaal vergeten, wat de fuck daar allemaal is. En wat je nog meer hoort is mijn vaatwasmachine, dames en heren, die heb ik ook gewoon aangezet. Fuck it, nou weet ik niet meer wanneer je die dingen nou in de ochtend of in de avond moet gaan zetten. Wat is er... Uh, uh, economisch verantwoorder. Het is wel beter voor mijn podcast als ik het gewoon, ik het gewoon niet doe tijdens het opnemen van mijn podcast. Nog 800.000 bezoekers gezocht voor de Floriade. De Floriade is op zoek naar 800.000 bezoekers om het kostenplaatje rond te maken. Dat zei Topman Hans Bakker bij de opening Woelsdag de Koning Willem-Alexander. Ja, wauw. Nou, veel succes, man. 30 euro voor een kaartje. Ze kunnen die shit niet gaan dekken. Het kost volgens mij 100 miljoen om die shit te gaan organiseren. Maar waarom ga je dat, dat doen in deze tijden? Doe het gewoon niet. Het is natuurlijk gewoon wel een, een ego dingetje voor de mensen die het organiseren. Uh, en um, voor de stad waar het wordt gehouden, Almere. Ik denk dat je dat geld beter kan steken in Almere. Want ik weet niet wat je ook doet. Het zal niet goed gaan met de imago van Almere. Ook om een vriendin uit Almere. Dat is het enige positieve aan Almere. <laughs> ja. Hilversum Saniel Behi, hoofdverdachte in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman. Wat een bruggetje. Vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca, komt op vrije voeten. De rechtbank besloot woensdag het voorarrest van B te schorsen tot de inhoudelijke behandeling in oktober. Dat is natuurlijk ook een uh, idioot iets. Verdachte Saniu B. komt voorlopig vrijdag, bleek woensdag bij de derde openbare zitting in de Mallorca-zaak. De rechtbank noemde daarbij de jonge leeftijd van de 20-jarige B. Ook, te, ook telde mee dat hij bij de inhoudelijke behandeling van de zaak vermoedelijk in oktober ruim een jaar in voorarrest zou zitten. Saniel B. was de enige van de negen verdachten die nog vastzat. B. wordt verdacht van de betrokkenheid. Yeah. Ik weet het niet wat ik ervan moet vinden. Hoe zou het zijn voor de mensen van de familie dat je de, de hele, je, die familie van die Carlo Heuvelman, uh, a, ze moeten wachten op een rechtspraak, dat, a, er is dus nog geen uh, zitting geweest, en b, iedereen is vrij die uh, ervan wordt verdacht. Moskou voelt niets voor ruilsteunrijke vriend van Poetin. Kennelijk ze hebben een uh, Victor Medvedchuk, dus een Oekraïense mat die van Vladimir Poetin is opgepakt. En kennelijk hebben de Russen zoiets van, joh, uh, fuck jou, vriend. Het regime in Moskou er niets voor de Oekraïnse gevangenen te ruilen tegen een vriend van de Russische president Vladimir Poetin, die dinsdag door de Oekraïnse geheime dienst was opgepakt. Het Kremlin heeft het voorstel van de Oekraïnse regering verworpen. Die Russen hebben scheid. Stalin liet zelfs zijn zoon gewoon, uh, toen hij werd opgepakt door de nazi's, ook gewoon daar creperen. Het regime in Moskou er niets voor de Oekraïnse gevangenen te ruilen tegen een vriend van de Russische president Vladimir Poetin. Nou, dan weet je gelijk wie je vrienden zijn, hè? Die dinsdag door de Oekraïnse geheime dienst was opgepakt. Het Kremlin heeft het voorstel van de Oekraïnse regering verworpen. De aangehouden vriend is de omstreden Oekraïnse zakenman en politicus Viktor Medvedchuk. Die uitst pro-Russisch is en geldt als de trouwste bondgenoot van Poetin in de Oekraïne. De Russische woordvoerder zei dat de Medvedchuk geen Russische burger is, maar een buitenlands politicus. Hebben ze een punt? Die niks te maken zou hebben met de oorlog in de Oekraïne. We weten absoluut niet of hij wil dat Rusland wordt betrokken bij de poging de lastelijke affaire tegen hem op te lossen. Nee, ik denk het wel. Zegt de zegsman. Medwestjoek is een oppositiepartij die een oppositiepartij leidde. werd gearresteerd na een speciale op operatie van de Oekraïnse geheime dienst. Volgens die dienst stond hij op het punt om via Transnistrië, een pro-Russische afvallige regio van Moldavië. aan de grens met de Oekraïne, naar Moskou te vluchten. Hij kon in de buurt van Kiev worden onderschept. De steenrijke Westchuk was in mei vorig jaar onder huisarrest geplaatst. Ik e gratel ik. Dan Laten we het daarop houden. Ook de economische klap voor de Oekraïne is enorm. Ja, dat wordt een aardig dingetje, maar dat is niet... Omikron blijft in beweging. Oh ja, ken je deze? Nog, 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 nog. Nieuwe varianten van het coronavirus. Minstens drie nieuwe Omicron-varianten verspreiden zich nog sneller dan de varianten die, ze, die al in omloop zijn. Ze hebben het potentieel om een aanzienlijke golf te creëren, maar of dat gebeurt hangt, af van hangt van verschillende factoren af. Vijf vragen over de nieuwe varianten van het virus dat maar niet weg wil. Het virus gaat nooit weg. De subvarianten BA.4, BA.5 en XE verspreiden zich nog sneller dan de Omicron-varianten die al eerder de ronde deden. Ze blijkt uit de eerste analyse, maar dat betekent niet automatisch dat ze zorg voor een nieuwe golf en besmettingen zullen zorgen nepnieuws blijft in je brein zitten analyse van van deze krant het voornaamste is niet wat je gelooft maar wie je gelooft dat is wel een dingetje met nepnieuws. Uit diverse onderzoeken blijkt dat disinformatie psychologisch heel anders werkt dan vaak gedacht. Het draait er niet om wat je gelooft, maar wie je gelooft. Dat is wel een dingetje. Nepnieuws ontzenuwen is door de werking van het brein niet eenvoudig. En dat is wel het geval natuurlijk. Want er is een reden waarom je vaak ziet dat dezelfde kampen, uh, de, 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 de pro-corona kant, althans de, 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 de mensen die... Uh, corona wel serieus namen, de anderen die niet zin, minder serieus namen, dat je diezelfde scheidslijn ziet enigszins in, glop, in grote lijnen terug kan zien wie er wel pro- en anti Rusland. is. Dus het meestal van wie komt het nieuws, vertrouw ik het wel, geloof ik het niet. Kijk, die, de, de mensen die um, geloven dat het allemaal een hoax is, die zullen alles geloven wat bijvoorbeeld Jerry Badoza gaat zeggen. Dus, dus, dus dat, is, oh, dat, dat is niks nieuws. In de online echo kamers van het eigen gelijk lijkt het voor veel mensen ingewikkelder dan ooit om onder andere boven te dan ooit om onder van boven te onderscheiden. Wie is er de laatste tijd niet aan het twijfelen gebracht? Over de pandemie, over de oorlog in de Oekraïne, Mijn was er klaar. En om, alternatieve feiten en onwaarheden zijn overal, en drijven mensen steeds verder uit elkaar. Hoe kan het dat informatie die duidelijk niet klopt, zo massaal wordt geloofd, ook door doorgaans verstandige mensen? En hoe kan het dat de pogingen om verspreidingen van desinformatie tegen te gaan, weinig lijkt uit te halen? Kijk, het is op dit moment niet gek te noemen dat niemand de overheid vertrouwt. Er zijn tig tal van redenen om Hugo goede Jonge, Ma Mark Rutte, uh, Sigrid Kaag allemaal niet te vertrouwen van wat ze zeggen. Verschillende media, waaronder persbureau ANP, begonnen de afgelopen maanden... Fact-check initiatieven om nepnieuws tegen te gaan. De, Europees, de Europese Unie is bezig met een groot project tegen desinformatie en heeft recentelijk zelf bepaalde Russische staatszenders verboden om hier uit te zenden, omdat die herhaaldelijk onwaarheden verspreiden. Maar ook al wordt al langer met vergelijkbare initiatieven geprobeerd nepnieuws te bestrijden, ze zetten nog steeds geen zoden aan de dijk. Want natuurlijk zet dat geen zoden aan de dijk, want het probleem ligt niet dat mensen zo graag willen geloven wat die Russen zeggen... het is meer dat mensen de overheid niet vertrouwen. Dus vandaar dat ze die mensen gaan geloven. En als je de, zo, zolang je niet daar aan gaat werken... dan komt het nergens op... dan komt het, uh, het, 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 het censureren van partijen met wie je het niet mee eens bent... ondanks dat die Russische propagandazenders... ze zijn aan het liegen, natuurlijk, het zijn prop, propagandazenders... Uh, ook al haal je die weg. Dat neemt niet weg dat mensen geen vertrouwen hebben in, in het systeem. Werk daar eens aan. Snap je? Maar ja, dat is dat, die hand in eigen boezem zeker, dat zullen ze nooit gaan doen. Ze zullen het wel gaan doen tijdens de verkiezingen, maar daar, zodra die verkiezingen voorbij zijn, hebben ze een dikke pik voor je. Kijk maar, snap je? nieuwe bestuurscultuur, nieuwe bestuurscultuur maar reed, dat is, dat is maar een klein voorbeeld ervan, van waarom uh, uh, de mensen de overheid niet vertrouwen. Er is nog steeds niks gedaan aan die mensen van de toeslagen gaan veren, ondanks dat dat de prioriteit nummer 1 zou zijn. En dat was een belofte van die, die, die is gedaan, die was gedaan. Snap je? Dus dat is het probleem. Hand in eigen boezem. Zolang dat niet begint. En ik hoop dat dit artikel daarin verder op ingaat. Zou het kunnen dat, het, dat dat soort oplossingen het probleem juist erger maken? Uit recente onderzoeken blijkt dat verwerkingen van desinformatie in ons brein anders werkt dan vaak wordt aangenomen. En dat factchecken juist een averens effect kan hebben. Zelfs als we weten dat, het niet dat iets niet waar is, weegt het nepnieuws nog mee in onze oordeelsvermogen. Blijkt onlangs uit een studie gepubliceerd in Nature. Het blijft plakken. Dat heet het Continued Influence Effect. Als we iets lezen slaan we het op en ook als we daarna horen dat het niet waar is, blijft het plakken in het brein. Als informatie in ons geheugen... In plaats daarvan blijft de desinformatie en de correctie samen bestaan in het geheugen en concurreren ze om activering. Nepnieuws is dus zo hardnekkig dat zelfs een duidelijke ontkrachting het niet uit je hoofd haalt. Sterker nog, die correctie kan juist meehelpen de onwaarheden verder te versterken. En daardoor te verankeren in je geheugen. Door desinformatie te behandelen als puur een verzameling van feiten die je kunt rechtzetten, negeer je allebei psychologische mechanismen. Als ook de ingewikkelde sociale context van nepnieuws en desinformatie. Voor het geloven van bepaalde informatie is het voor veel mensen vaak belangrijker dat die informatie de groepsband versterkt en dat de informatie dan dat de informatie helemaal klopt. Blijkt uit diverse recente studies van psychologen en filosofen. Ja, maakt dit de wat minder ingewikkeld man. Nepnieuws draait niet om wat je gelooft, maar wie je gelooft, zegt Katarina dudelt hooglerares filosofie aan de Vrije Universiteit. Zij leidt een groot onderzoeksproject naar de oorzaken van desinformatie. Het gaat er volgens haar vooral om hoe vertrouwen je in de bron van een bepaalde informatie hebt. Uh, Oké, okay, wat hebben we voor interessante shit. Um, groepssamenhang. Keuzes over welke bronnen wel en niet betrouwbaar zijn, zegt ook zij, worden bovendien sterk beïnvloed door de groep waartoe je behoort. Je samenhang... De samenhang van die gemeenschap en de mate van de vijandigheid tegenover andere groepen. Ja, dat is uh, zo. Het ligt voor de. Oké, okay, wat zijn de oplossingen? Ik, tot nu toe lees ik niks nieuws onder de zon. Het tweede deel is dat we de hele tijd dingen proberen te begrijpen, zelfs al zijn ze nog niet helemaal begrijpelijk. Dat is in een complexere wereld moeilijker aan het worden, zegt SitzCorm. Hoe zit het met corona? Wat wil Poetin? Complexe vragen waar geen eenduidige antwoorden op bestaan. En dan pakken we de snelle weg. Als we een verhaal horen dat aannemelijk klinkt, zijn we al snel geneigd hierin te geloven, zegt ze. Er is, en in een tijd van ontspoorde online stammenstrijd valt het derde mechanisme extra op. Onze brein is er extreem op gericht om te bewijzen wat we toch al geloven. Dus dat is de, volgens mij die self... Ze zijn heel goed in het zoeken naar bewijzen bij wat we al dachten en heel slecht in het ontkrachten van aannames, zegt Sid Scorn. Wat dit allemaal extra versterkt, zegt ze, is dat mensen meerdere uren per dag naar een scherpje met informatie turen. Je brein krijgt steeds meer... S krijgt dan steeds twee boodschappen. Eén, het is heel belangrijk. Twee, het is heel dichtbij. Dit activeert dan weer de angst en emoties die ervoor zorgen dat de nieuwe informatie blijft hangen. Je hersenen krijgen constant het signaal. Belangrijk, belangrijk, belangrijk. En dat is iets waar we even mee aan moeten gaan denken. Het is continu te, het, ons, ons brein is niet verwerkt voor de continue informatiestroom waar we mee worden geconfronteerd. Laat dat even voor alle duidelijkheid zijn. En we moeten vanaf vroeg jongens af aan moeten we al beginnen met. Uh, we moeten kinderen op school gaan leren wat het effect is van social media. Van wat het effect, de, en Ik weet niet of dat dan wordt gedaan, maar dat moet wel gewoon echt een les gaan worden. We moeten een nieuwe generatie gaan opvoeden die moet weten wat het gevaar is van social media. Nou kijk, de millennials en de Gen Z generaties, wij zijn verloren. Snap je? En wij hebben dan die, uh, maar we moeten de nieuwe generatie wel gaan opvoeden met... met, 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 met. Met het internet. Met wat is het internet? Wat, de, wat zijn de risico's van het internet? Wat kan je met het internet? Met wat zijn de gevolgen van social media? Sowieso moeten telefoons worden verboden op school. Scholen Telefoons mag niet worden meegenomen. Leuke en doen. Lekker in je locker. Kan, het interesseert ons dus geen ene reet van wat je wel of niet kunt doen. Social media accounts ben je jonger dan 23. Niet doen. Verboden. Dat is wel een fucking probleem waar we mee te maken gaan krijgen. En zolang we daar niks aan gaan doen... Dan, krijgen we, dan blijft dit probleem zich voorgaan. Want het is geen toeval dat de, die, de, het, het, het toenemende groei van wantrouwen tegen de overheid, deels terecht, uh, samen gaat met, het, met de opkomst van social media. Dus daar moeten we, daar moet wel, net zoals dat we kinderen op school moeten gaan leren wat het belang is van gezond eten, voldoende bewegen, uh, dat we kinderen, moeten we kinderen ook leren wat het gevaar is van social media. Dus we, moeten, we moeten ze niet te veel blootstellen aan... Aan, aan prikkels en continu van alles vragen waar ze eigenlijk op dit moment helemaal niet mee bezig horen te zijn. Maar wat zijn dan de mogelijke oplossingen? Het ligt voor de hand om vertrouwen centraal te stellen in de aanpak. Herstel daarvan blijkt volgens haar vooral te werken binnen de eigen groep. Dan helpt het bijvoorbeeld als een rolmodel of iemand met autoriteit binnen die gemeenschap desinformatie corrigeert. Of zich hard maakt voor de betrouwbaarheid van bepaalde bronnen. Rolmodellen, influencers, daarvan weten we dat zij kunnen helpen om bijvoorbeeld de vaccinatiebereidheid de vermogen, te verhogen. zegt Dutil Onderwijs. En dan gaan we de oplossingen zoeken in, in, in influencers en dat soort shit. Dus mensen moeten we dan nog meer op social media loslaten. Uh, de oplossing zit dus dan ook op het internet, zit dan ook op social media. We moeten juist daarmee gaan stoppen. We moeten juist dat gaan verminderen. Mensen moeten niet te veel bezig zijn met die shit. Maar eenvoudig is het niet. Het structureel aanpakken van desinformatie vereist volgens haar een brede aanpak van het aanpassen van algoritmes om feiten en niet onwaaiden te versterken tot het vergroten van de mentale weerbaarheid en mediawijsheid bij mensen zelf. Kijk, dat is wat, wat, wat ik bedoel. Maar het vergt bovenal lange adem omdat de nepnieuws nou eenmaal op veel knopjes in ons hoofd drukt. Desinformatie blijft voorlopig nog wel een probleem, zegt ze. Ja. Dat, is, dat is dan uh, als we het probleem bij ons, deze generatie, op willen Hoe Gaan we het voorkomen in de toekomst? Dat is wel iets wat ik, wel ga, wat ik nog wel een beetje mis. Ah, fijn. Uh, groeiende markt voor pre-bait producten. Ja man, mensen hebben geen zin meer om te kiezen. Als ik dat, er is veel, veel te veel op te kiezen. Dus hier, alsjeblieft, kies lekker zelf uit wat je cadeau is. Pumel naakt mocht echt niet. De nieuwe film, The Northman. Uh, over de dood en wat de rest... Uh, even kijken, een, een onthutsende inkijk hoe, hoe machtsmisbruik werkt. Wat is dit voor shit? Is er een tent? Is er, is er rust in de tent? Na vonnismeester Frank Visser. Uh, Bokalis, Boskalis, sluit aan. We zijn nu aangekomen bij de. Uh, hoe noemen we dat? We zijn nu aangekomen bij de regionale katern van de krant. ...dat terwijl mijn muis niet goed aan het werk is, dat is niet best. Uh, speciaal bier tijdens het laatste festival voor Hollande. Dit is wel het meest saaie gedeelte van de krant. Die je wel beter moet gaan lezen, want je moet wel weten wat er leeft in je, in je omgeving... <tiedacht> Dat geeft ook wel meer rust eigenlijk, aangezien het, het uh, regionaal, regionaal nieuws veel leuker is dan dat hele internationale boel. Kijk bijvoorbeeld, jaren werk, werk in de Surinaamse jungle door één brutale ape. Nee, twee chickies die gaan in Suriname gaan ze apen bestuderen. Schrijf, schrijvers op tournee in de boekenweek. Ah, uh, godverdamme, zie ik die kuthoofd van die fucking lale gul ook weer. Ik ga dat artikel niet lezen. Ik kan niet wachten op de dag dat iedereen er uiteindelijk achter komt... dat Dilala Gül alles uit de motherfucking nek heeft geloot. Ik word echt kotziek van haar. Ik word scheidsziek van hoe, hoe de hele iedereen op haar reageert. Aan de rechterkant is het de, zijn het dan die motherfucking Veel mensen die in haar bevestigd zien... hoe verschrikkelijk die allochtonen en die Turken en die moslims wel niet zijn. En wat nog steeds... Uh, haar invalshoek was geweest om zoveel mogelijk boeken te verkopen. En aan de linkerkant is het, durven die mensen zogenaamd opeens niet meer kritisch te kijken naar wat er allemaal gebeurt. En dat ze bang zijn dat ze um, dingen gaan goed praten. Maar er is niemand die echt kritisch naar haar verhaal heeft gekeken. En daar ben ik wel benieuwd naar. En nu is... De boek is al van twee jaar geleden of zo. Maar die bitch heeft nog steeds geen nieuw boek geschreven. Het is nog steeds een slecht geschreven boek. Wanneer gaan mensen haar eens... Is even ondervragen over wel eens wat ze heeft meegemaakt. Ah, fijn. Maar dat is dus die fucking hype. Een zielig Turks meisje dat zich heeft losgevochten van het juk van haar ouders als een of andere hassen, hassen. Simons Ab abla, en die gaat dan nu is het dan ineens een best boek. En die gaat nooit meer een boek schrijven, want haar, ze kan gewoon niet schrijven. Want waar gaat ze nu over schrijven dan? Want waar gaat ze nu over schrijven? Nu gaat ze schrijven over bedreigingen en dat soort shit. Ze gaat voortaan het enige wat haar nog een soort van uh, hoe, lang kan ze dit, hoe lang kan ze dit gaan redden? Want het verhaal dat ze heeft geschreven, heeft ze allemaal verzonnen. Dat heeft ze zelf toegegeven. Ze heeft uh, in, 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 een van de genre, in een van haar artikelen in de Volkskrant heeft ze jaren geleden gezegd: Ja, ik heb een, sommige dingen heb ik aangedikt, heb ik over gelogen. Want ja, mijn, vouders, mijn ouders kunnen het toch niet lezen. Heel Nederland leest daaroverheen. Oh, 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 wat is die bitch zielig? Fuck haar. Hey, wat hebben we vandaag? Het laatste nieuws. bomenschade in Leiden door Junis in kaart. Esdoorn van 19 meter is een paap uit. Elke maand eten met veenders. Inzamelingsactie voor begrafenis. Ongenezenlijke ziekte. evert Ik hoop dat het je lukt, dames. Eh, energieprijzen. Dit is een hele saaie krant. Ik heb, wat een beetje lullig is natuurlijk voor die ongenezenlijke ziekte. evert Jongen, Ik eh, denk dat je het best toe gaan Even kijken wat er in de... OM telt beelden uit Ebi van doortrapte communicatie tussen Taghi en zijn advocaat. Dat wil ik zo even checken. Afghaanse ex-commandant beruchte gevangenis krijgt 12 jaar cel. Uh, Oekraïne beschiet dorpen dorp over de grens. Aanval Jette ook, ook niet via sluipweg in roebels betalen. Ja, Jette, je ja gangster. Militair Fleur rijdt de lucht afweergeschud naar Slowakije. Fleur, dat is geen naam voor een militair. Dat is een naam voor de, voor de rechtsback van je plaatselijke hockeyelfdal. Uh, ja, Johan Cruijff zou vandaag 75 jaar zijn geworden. En verder. Bouhani nog altijd in shock na bizarre botsing met wandelaar. Nachtmerrie. Nasser Bouhani botst in de tweede etappe van de ronde van Turkije op een nietsvermoedende wandelaar houdt breuk en zijn eerste halswervel over jezus Christus. Nasser Bouhani, het klinkt als uh, eentje van ons die aan wielrennen doet. Ik ben benieuwd wat is... Uh, wat zou zijn afkomst zijn? Nasser Bouhani is een Franse wielrenner van uh, Algerijnse afkomst, ja, nou, het gaat niet lang duren voordat de Afrikanen ook deze shit gaan overnemen. Hmm, maar wat hebben we verder nog in het nieuws? Laten we even kijken naar dit, uh, ik moet die half uurtje volhouden hoor dames en heren. Ik ben wel bezig met het maken van een nieuwe sample voor, voor het einde van mijn poekoes. Nou oh ja, sinds ik de cookie-instellingen op mijn tablet heb gewijzigd, krijg ik het AD niet meer goed te zien. Dus ik heeft mijn tablet ook zoiets van, het AD is een fucking kutkrant, die wil je niet gaan lezen. Winston G is ontmaskerd, tot het nieuwe Siebert, maar stuurde zijn Gooise goois, buurmeisje naar Jinek. Ah oh ja, die bitch is ook nog waar. Gest Winston G. heeft weer een verdienmodel gev gevonden. Je kan voor 1,20 euro kan je vierkante meter grond ergens gaan adopteren. En dan, um, dat kun je dan wereldwijd doen. En daarachter zit dan een hele social media systeem waar blijkt als alles dan gaat rollen zoals ze willen. Dat gaat rollen, valt er letterlijk miljarden te verdienen voor deze mensen. Hé, hey, uh, fuck die Angela de Jong, maar het is goed dat ze deze shit uh, onder de aandacht brengt. Want kennelijk zijn die mensen dus gisteren bij, um, uh, heet dat, bij Hinek geweest, dus ik ga die shit wel even checken. Dus kennelijk is hij zelf niet geweest, omdat hij een fucking pussy is. Maar ja, Hinek kan, kan wel gemeen dingen doorvragen. Hamilton wil Braziliaanse ereburger worden, wacht op mijn paspoort. Ja, jij wel. Het lijkt me geweldig om rijk te zijn in Brazil. Overleden man in Utrechtse woning. Recess sluit misdrijf niet uit. Podcast Talpa is niet blij met wat Johan Derksen over John de Mol riep. Wat een fucking pussy trouwens was die uh, uh, Johan Derksen. Johan Derksen die die had wat dingen geroepen over John de Mol. Moest op de matje komen bij, uh, bij de directie. En gisteren zat hij tijdens het programma. Begon Die op een gegeven moment dat, het niet die, die, dat meisje aan te vallen. Als uh, borderline dit, borderline dat. Hij kreeg dus letterlijk instructies mee. Om... Uh, om uh, om dat meisje aan te vallen. Naar aanleiding van. Uh, Johan Derks op matje bij de Talpa-directie. Johan Derks heeft na zijn vernietigende uitspraak over collega Johnny de Mol. Een gesprek gehad met de directie van Talpa Damage Control, neem ik aan, al dus Wilfred Gené. En zijn volgens Luc Eking weinig mensen in heel zin die een afkeuring durven uitspreken over Jon de Mol. Maar uitgerekende grote Talpa-sterren Johan Derks en René van der Gijp. doen dat wel. Ze denken dat Johnny schuldig is bij de mishandeling van uh, Shima Kaas. Het is evident dat Talpa niet blij is met deze interne aanval op Johnny. Johnny is gisteren dan ook op het match geroepen door Toppa, Bobo. Johan is gisteren bij Toppa. Mark Laurens, onthulde collega Wilfred Gené. Je bent vanmiddag bij de directie geweest. Damage control. Ja. Uh, ja. Wat, dus ja, Dus die moet gisteren op een gegeven moment Moest die gaan dansen dan voor de, voor, de, voor de boss. Ondanks kritiek van media krijgt niemand gaat wat zeggen tegen... Tegen John de Mol. John die, Johnny de Mol zei gisteren: Riep gisteren het OM nog op. Jongen, vervolg me maar. Vervolg me maar als jullie kunnen. Wat gaan jullie me doen? Jullie kunnen me niks maken. Wat niet betekent dat het niet waar is. Ik weet niet of het, of het waar is, ja of nee. Maar. Uh, het is wel gewoon een bitch move van die Johan Derksen dat hij daarna is gaan kruipen als een zieke bitch. Nadat hij op het matje is geroepen door zijn baas. Ondanks dat hij altijd beweert dat hij, uh, dat hij overal scheiden heeft. Dus niet. Dames en heren, bedankt voor het. Uh, voor als je deze podcast tot hier hebt weten uit te luisteren, uh, heel erg bedankt, maar ik uh, adviseer je toch een leven te gaan zoeken, want het is en blijft de Zonde Tijd podcast. Peace out.